0: Começa agora, Jornal da Cidade, com Mana Ruth Dantas. O oferecimento, se crede, gente que coopera cresce. É WClick, o software para gestão de excelência na sua clínica. Ligue agora, 991 10 75 38. GOLOG, serviço inteligente de cargas.
1: Olá, bom dia para você. Seja muito bem-vindo. Sete horas em ponto hoje. Hoje é dia 20 de março de 2018. Dia 20 de março, hoje é o dia do contador de histórias. Em Natal, nesse momento, 27 graus. A máxima hoje vamos chegar, nós vamos chegar a máxima hoje, a 31 graus. A mínima, 25 graus. A partir de agora, direto dos estúdios da 94 FM, retransmitido é para a Minha Vida FM da cidade de Martins, para Ipan FM de Ipanguaçu. A partir de agora, as portas se abrem para a informação precisa, para o jornalismo imparcial, para o noticiário de qualidade. As portas se abrem porque começa agora o nosso Jornal da Cidade.
0: Primeira página.
1: Eu vou direto às primeiras páginas dos jornais locais e nacionais. Começo, começo pelo agora RN. Destaque do Agora RN, quero imóvel, a hora é essa. A manchete do Agora RN é falando sobre o Balcão de Negócios Imobiliários, balcão que vai ser aberto hoje em um dos shoppings da cidade, um evento promovido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio Grande do Norte, pelo Sinduscom. Também destaque do Agora, Natal perde aval para empréstimos, mesmo assim, a prefeitura vai insistir em obter recursos do BNDES para investir na área de segurança pública. A gestão aposta em uma boa reputação, mas o fato é que a prefeitura de Natal ela deixou de pagar a União de repassar mais de 4 milhões de reais recursos que deveriam ter sido destinados a parcelas de empréstimo e aí a prefeitura de Natal só pode buscar novo financiamento em, 2000, em fevereiro de 2019. Virando a página e chegando agora no jornal Tribuna do Norte. Destaque da Tribuna do Norte, manchete da Tribuna do Norte. Decreto confirma que repasses estão congelados. Aqui ninguém lhe deixa curioso. Eu já detalho para você e detalho agora. O Decreto Estadual de Execução Orçamentária de 2018... Publicado, assinado pelo governador Robson Faria, confirma o congelamento na maioria dos valores repassados pelo executivo aos outros poderes, como forma aí de duodécimo. Os poderes judiciário e legislativo, além do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público Estadual, esses receberão do governo do Estado a mesma quantia de 2017. A única exceção é para a Defensoria Pública do Estado. Essa, a Defensoria, teve um aumento de 15 milhões de reais no orçamento previsto. E apesar da redução orçamentária de 51 milhões de reais do Estado este ano, e aí eu estou comparando com 2017, os órgãos não foram afetados no valor transferido pelo Executivo. Um outro destaque do jornal Tribuna do Norte, saúde capacita para combater a sífilis, pesquisadores e profissionais da área da saúde de todo o país se reuniram em Natal, no iniciozinho desta semana, ontem para ser precisa, para uma capacitação a fim de tratar e identificar de maneira rápida e eficaz uma doença cada vez mais presente na vida dos brasileiros. A sífilis, a doença classificada como, infec como infecção sexualmente transmissível, foi responsável por uma das primeiras epidemias globais, das quais se tem registro, e aí eu estou datando ainda do século XV. O problema da sífilis, meus caros ouvintes, ele está cada vez mais, sim, cada vez mais atual. Em 10 anos, o número de casos da doença aumentou, sabe quanto? 5 mil por cento no país. Os dados foram levantados pela Organização Mundial de Saúde. E Vale destacar para você ainda entre os focos, as notícias dos jornais locais, tanto o Jornal Tribuno do Norte quanto o Agora RN trazem como destaque na sua editoria de política a entrevista ontem concedida aqui no Jornal da Cidade pelo deputado federal Fábio Faria. O Agora RN destaca... O, aquela passagem da entrevista onde o deputado Fábio Faria disse que Carlos Eduardo vai entregar Natal para uma pessoa que não foi eleita, no caso fazendo referência ao vice-prefeito Álvaro Dias. Já o jornal Tribuno do Norte destaca o trecho da entrevista de Fábio Faria ao Jornal da Cidade, de, observando que Fábio Dantas, o vice-governador agora rompido com Robson Faria, vai precisar achar o discurso. Chegamos agora ao site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil, ao Política em Foco. Destaque do Política em Foco, biometria revisional começa nas últimas 10 cidades. É a sétima etapa promovida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. O TRE vem fazendo essa última etapa da biometria antes do pleito. E vão, essa etapa agora contempla Serrinha dos Pintos, Antônio Martins, Olho d'Água dos Borges, Parazinho, Pedra Grande, Viçosa e Acho da Cruz, entre outros municípios. O Política em Foco destaca também. Ministério Público aponta que Prefeitura de Parnamirim faz cobrança ilegal. O Ministério Público do Rio Grande do Norte encaminhou uma recomendação para que o prefeito da cidade de Parnamirim, Rosano Taveira, e o secretário de tributação adotem medidas urgentes e efetivas para acessar imediatamente a cobrança da taxa de serviços diversos, a TSD, quando da emissão de documentos de arrecadação municipal. Essa, essa contribuição, essa taxa cobrada pela prefeitura de Parnamirim, ela é ilegal. Inclusive, já há um entendimento do Supremo Tribunal Federal, considerando inconstitucional esse tipo de taxa, mas a Prefeitura da cidade de Parnamirim, é eis que insiste nessa ilegalidade. Um outro destaque é do Política em Foco, o um melhor julgamento diante tantos problemas será o das urnas. A declaração é do empresário Jorge do Rosário, ele que foi candidato a vice-prefeito na cidade de Mossoró, Jorge do Rosário, que agora declaradamente se coloca como pré-candidato a deputado estadual, ele que é filiado ao Partido da República. Viemos a página, chegamos agora no noticiário nacional. Edição desse 20 de março de 2018, eu começo pela manchete do jornal O Globo. Intervenção não terá verba para quitar dívida e investir. Meus caros ouvintes, a verba que o governo federal vai liberar para a intervenção no Rio de Janeiro, e eu estou falando de, de um bilhão de reais, ficou muito aquém do pedido feito pelo interventor general Braga Neto. E não será suficiente, esse um bilhão de reais, não será suficiente sequer para pagar as dívidas da área de segurança pública do Estado Dívidas que se acumulam de 2016 a 2017, portanto, que traz um somatório de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Também destaque do jornal Globo, caso Marielle gera mutirão, mutirão nas redes. Eu explico para você que uma força-tarefa monitora as redes sociais para detectar informações falsas sobre a vereadora a fim de acionar os seus autores. Segundo um analista de opinião pública digital, ouvido pelo jornal Globo, nunca houve uma reação tão forte em defesa de alguém como no caso Marielle Franco. Virando a página, chegando agora, chegando agora no jornal Estado de São Paulo. Manchete do Estadão de hoje. Sob pressão, STF debate prisão em segunda instância. Vejam, não vai ser o julgamento hoje. Mais uma reunião para definir se coloca ou não na pauta o julgamento. Reunião convocada pelo decano da Corte, do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello. E eu explico para você, pressionada a pautar a, digamos, reanálise da possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, faz hoje uma reunião com os colegas da Corte, Justamente para debater o tema O pedido para o encontro, eu dizia para você, foi do ministro Celso de Mello, decano do STF O julgamento definitivo de ações que discutem o tema interessa em um primeiro momento ao Partido dos Trabalhadores Ao ex-presidente Lula, que já está condenado a 12 anos e um mês de prisão Você sabe desse assunto, 12 anos e um mês, no caso do triplex do condomínio Solares lá no Guarujá Jornal Estado de São Paulo destaca também, Caixa planeja reter lucro de 10 bilhões de reais para empréstimos. Meus caros ouvintes, a Caixa quer usar o lucro do ano passado, que deve ser histórico, e superar 10 bilhões de reais para voltar a ter protagonismo no mercado de crédito. Por lei, o banco tem que transferir 25% do resultado para o Tesouro, que deve abrir mão do montante em prol da instituição, da própria Caixa. O presidente da Caixa, Gilberto Ock, ele chegou a dizer que o banco vai ter 82 bilhões e 100 milhões de reais para o setor imobiliário. Jornal Folha de São Paulo, manchete da Folha de hoje. Temer quer liberar até 40% do ensino médio à distância. Deixa eu explicar isso para você. Aprovada em 2017, resolução que atualiza as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, prevê a regulamentação do ensino online. O Jornal Folha de São Paulo conseguiu o texto que já teve uma primeira discussão no Conselho Nacional de Educação. Meus caros ouvintes, os defensores da proposta no órgão afirmam que essa proposta visa permitir a experimentação de novos recursos na educação. Especialistas temem a precarização do ensino médio nas redes públicas que concentram hoje 88% das matrículas nessa etapa. Também destaque do jornal Folha de São Paulo. Carro autônomo de Uber atropela e mata pedestre. Esse caso ocorreu nos Estados Unidos. Uma mulher morreu após ser atropelada por um carro autônomo do Uber no, no Arizona, nos Estados Unidos. O Uber está testando carro sem motorista, portanto carro autônomo, e resultou nesse acidente fatal de ontem, lá no estado do Arizona, nos Estados Unidos. É, é bem verdade que havia um motorista no volante, mas o carro estava com autonomia. É a primeira morte de um pedestre causado por veículo desse tipo, por veículo autônomo que vem sendo testado pelo Uber. Em entrevista à imprensa internacional, a empresa Uber disse que suspendeu os testes nos Estados Unidos e no Canadá. Vamos à imprensa internacional e eu vou começar pelo jornal El País. Destaque do El País. Brasil exigirá da Venezuela a quitação de uma dívida de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Reunido em Buenos Aires, os países do G20 pedirão ao Fundo Monetário Internacional, ao FMI, um fundo de ajuda para acolher os refugiados da Venezuela. Também destaque do El País, Cynthia Nixon apresenta sua candidatura ao governo de Nova York. Se eu disser Cynthia Nixon, será que você conhece? Mas se eu disser que é atriz da, da série Sex and the City, aí você sabe quem é. Então, ela desafia o democrata Andrew Cuomo e vai ser candidata ao governo é, de Nova York. Vamos à agência, agência France Press, Destaque da agência France Press, edição dessa, dessa terça-feira, dia 20 de março. Estados Unidos reforça sanções para, contra Venezuela. Um outro destaque da agência France Press. Kukinski diz que se salvará de ser destituído pelo Congresso peruano. Pedro Paulo Kuquinski, presidente peruano, que já esteve à iminência de sair, de ser deposto, sofreu impeachment mais uma vez. Está na Berlinda, mas ele já disse que espera, que conta, que acredita que vai se livrar. Meus caros ouvintes, esses, esses são os destaques dos jornais locais, do site politiquemfoco.com, dos jornais nacionais, da imprensa internacional. Esses são os destaques do dia.
0: Pauta do dia.
1: A pauta do dia de hoje é a ameaça de uma greve. Greve dos professores da rede estadual de ensino. O governo do estado ainda não paga o piso nacional do professor e é reivindicando o reajuste que os professores da rede estadual de ensino agora colocam a ameaça de uma paralisação de uma greve por tempo indeterminado. Meus caros ouvintes, dirigentes do sindicato dos trabalhadores em educação, eles já estiveram inclusive reunidos. Com a secretária estadual de educação, Cláudia Santa Rosa. Novas propostas do governo para o reajuste do magistério estadual. O executivo apresentou quatro propostas nas quais ele reafirma o compromisso com os educadores. Na verdade, não é compromisso com os educadores. É para cumprir a lei. É o piso nacional do professor. Não se fala aqui de compromisso. Compromisso é algo subjetivo. É lei. Tem que pagar o piso nacional do professor. Ponto. E em todos os cenários de propostas postas pelo governo do Estado são contemplados servidores ativos e inativos. Também é lei. Não muda nada. Não muda nada porque estamos, o governo vai, querer, vai ter que cumprir a lei. Então não é favor nenhum. A primeira proposta apresentada pelo governo foi conceder o um reajuste de 6,18% em cinco parcelas, de julho a novembro deste ano. Essa proposta foi apresentada... Foi a primeira apresentada ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação e rejeitada categoricamente pelo segmento. Com essa recusa dos professores, o governo apresentou outras quatro propostas. Primeira delas, reajuste parcelado de abril a setembro. E aí, claro, obrigatório, ativos e inativos. Segunda proposta, reajuste parcelado em junho 3% e setembro, 3,81%. Terceira proposta, reajuste de 3% em junho para ativos e inativos. Em julho, seria pago 3,8% para os servidores da ativa. E essa me esse mesmo percentual, apenas em setembro para os inativos. Quarta proposta, reajuste de 6,81% para os ativos agora em abril e para os inativos, vejam, cinco parcelas de 1%, cinco parcelas de 1% e a sexta parcela de 1,81% entre os meses de abril e setembro. Meus caros ouvintes, o que a equipe econômica do governo do Estado tenta fazer é evitar uma greve dos professores, porque não, não há... O contexto presente é, Robson Faria é candidato à reeleição e o greve dos professores traria um efeito extremamente nefasto para a, o sonho de Robson Faria continuar na principal cadeira da governadoria. Tu, essas quatro propostas, na prática, elas colocam uma dificuldade gigantesca do governo de cumprir a lei, a lei do piso nacional do professor. O governo tenta vender a ideia de que está dando um reajuste, mas não é reajuste nenhum. Ele está cumprindo a lei, o piso nacional do professor teve um reajuste, já desde, esse, aliás, esse valor deveria ser desde janeiro, 6,81%. Ponto. Essa é a nossa pauta do dia de hoje. Eu sigo com as notícias, com as informações ainda sobre ele. governador Robson Faria Ele não disse que só pensa em gestão, mas já fechou apoio. Fechou apoio do PRB. O Partido Republicano Brasileiro, presidido por Abraão Lincoln... Abraão Lincoln, que inclusive está condenado... Já tem Responda Processo e Tudo... Abraão Lincoln, que é o, é o líder do PRB... Ele fechou apoio à candidatura à reeleição do governador Robson Faria. O PRB hoje ele tem 26 deputados federais. Portanto, um tempo extremamente razoável de rádio e televisão. Coincidência ou não... Esse mesmo PRB que tem na sua cúpula a Igreja Universal, é o mesmo PRB que está tentando construir a filiação do empresário Flávio Rocha. Flávio Rocha, que agora também já abriu as cortinas e declaradamente disse o que todo mundo já sabia. Ele quer ser candidato a presidente da República, ou seja, ele está resgatando um sonho da década de 90, que naufragou antes mesmo da eleição, e agora ele quer ser candidato a presidente da República. Tem conta para ser julgada, e o julgamento vai ocorrer hoje. Direto ao ponto, direto ao assunto, conta da prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarlin. Processo no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Processo referente ao pleito de 2016. E com um detalhe que você precisa saber. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral é opinando pela reprovação das contas de Rosalba Ciarline. Em primeiro grau, essas contas já foram reprovadas. Com isso, a chamada Ação de Investigação Judicial Eleitoral, a AIGE, que apura irregularidades no financiamento da campanha de Rosalba Ciarline, Ganha força para os próximos desdobramentos. Agora, agora é hora da gente trazer o abraço da 94FM, de alguns dos nossos ouvintes, ouvintes aniversariantes de hoje. Começa mandando um abraço para uma pessoa muito querida minha, Mariana Cruz. Mariana, ela é servidora do Ministério Público Estadual do Rio Grande do Norte. Parabéns para você, Mari. Muitas felicidades. Parabéns também para Eugênio Neto, mandar, um, mandar parabéns para a ah, prefeita de Serro Corá, prefeita Graça Oliveira, parabéns prefeita. Outro gestor que faz aniversário hoje é o prefeito de Jaçanã, Otomário de Araújo Costa, parabéns prefeito. Vice-prefeito de Messias Targin, aniversariante de hoje, Genésio Pinto Neto. Margot Ferreira, minha colega, jornalista, parabéns para você, Margot, e parabéns para o delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, delegado Aldo Ribeiro. Todos vocês, aniversariantes desta terça-feira, 20 de março, um abraço muito apertado aqui da nossa 94 Sim. Vamos seguindo com as informações, seguindo com as notícias aqui no Jornal da Cidade, que conta com o patrocínio da Sicredi Natal, que coopera cresce. Você busca empréstimo, investimento, você busca o melhor atendimento. Eu sei do que eu estou falando, porque eu sou cliente Sicredi Natal. O atendimento excepcional, único, é na Sicredi Natal. Patrocínio também é W Clinic. É W Clinic é o sistema que garante a gestão de excelência na sua clínica. Aliás, por falar em W Clinic, você é médico? fisioterapeuta ou empreendedor na área da saúde? Então presta atenção porque a notícia é especial e a notícia é pra você. Que tal integrar toda a gestão da sua clínica? Prontuário de pacientes, agenda, marcação online de consultas, faturamento do plano de saúde, gestão financeira e muito mais. Tudo em um mesmo sistema, tornando a gestão mais rápida e eficiente. EW Clinic é a solução para garantir excelência na administração da sua clínica. Ligue agora mesmo, anota o telefone 3034-9310 ou 99110-7538 ou acesse ewclinic.com.br e assine ewclinic. Clínica com gestão de excelência ewclinic é um produto da Isig Software e Consultoria, a maior empresa de software do Rio Grande do Norte, presente em 20 estados do país. Vamos trazendo outras informações, trazendo notícias aqui no, nosso, aqui no nosso Jornal da Cidade. E agora eu trago informações sobre a decisão de uma magistrada que literalmente contraria a reforma trabalhista. Onde? Aqui em Natal. Foi a juíza Lígia Maria de Godói Batista Cavalcante, Titulada da nona vara do trabalho de Natal. Ela determinou o desconto de um dia de trabalho de todos os empregados de uma empresa chamada Asperbrais Tubos e Conexões os caros ouvintes, na prática a magistrada ela determinou o desconto da famosíssima é, contribuição sindical. Essa liminar foi concedida no julgamento de uma ação civil pública promovida pela Federação dos Trabalhadores das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte. Na sentença, a juíza reconheceu que a alteração promovida pela reforma trabalhista, especificamente quanto à contribuição sindical Fere a norma constitucional. Portanto, ela considerou inconstitucional o que está posto na reforma trabalhista. Exportação de frutas potiguares. Para onde? Para a terra que vai sediar a Copa deste ano. Meus caros ouvintes. A Rússia é o novo mercado para exportação de frutas frutas potiguares. A tradição na produção e exportação de frutas do nosso Rio Grande do Norte Isso já é fato, isso já é histórico Exportamos para a Europa, mas agora estamos ampliando divisas As mangas do Vale do Açul estão chegando à Rússia Somente nos dois primeiros meses agora de 2018 Já foram comercializados 105 mil dólares em mangas Só para você ter uma ideia, ter um parâmetro desse valor no decorrer do ano de 2017, todo ano de 2017, a exportação de manga para a Rússia bateu 184 mil dólares. Só agora, nos dois primeiros meses, chegamos a 105 mil dólares. E um caso muito triste ocorreu ontem na Zona Norte de Natal. Uma mulher foi morta pelo ex-marido com 14 facadas, esse crime foi no meio da rua. Uma mulher de 53 anos foi morta com 14 facadas quando voltava do trabalho para casa. E aí era no finalzinho, início da noite de ontem. Suspeito do assassinato, o ex-marido dela, que estava no local do crime. De acordo com as informações da polícia, Isolda Claudino de Almeida desceu do ônibus na avenida João Medeiros Filho, a principal avenida da Zona Norte. Seguiu para a residência onde morava, ali próximo ao Mangue do bairro Potengi. No caminho, ela foi surpreendida por José Cândido de Melo, ex-marido que a esperava e, e a atacou com 14 facadas. Isolda, ela deixa quatro filhos, estava separada há um ano e segundo relatos da irmã dela, ela já vinha sendo ameaçada, inclusive o ex-marido chegou até a fogo, na, nos móveis de uma, da casa anterior que ela morava. Trazendo outras informações, trazendo notícias, o ano letivo começa amanhã. A greve terminou, graças a Deus, e o ano letivo referente a 2017.2 começa amanhã. Meus caros ouvintes, direto ao ponto, direto ao assunto, eu estou falando da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Depois de quatro meses de greve dos professores, greve, repito, você sabe, que foi encerrada na última sexta-feira ao ERNE. A Universidade Estadual do Rio Grande do Norte retoma as suas atividades a partir de amanhã. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CONCEP, já aprovou o calendário universitário e definiu o cronograma de dias letivos. Como o cronograma já estava atrasado desde a greve de 2015, sim, desde a greve de 2015, as aulas, elas agora serão referentes, repito para você, ao segundo semestre de 2017. De acordo com a resolução, o semestre letivo 2017.2 vai seguir até 21 de julho agora, claro, em 2018. 981592983 é o número do WhatsApp do nosso Jornal da Cidade. Você faz como tá, já fez. Pastor Cília Souza, que está nos escutando. Abraço, Pastor. Abraço para o vereador Galcide de Rio do Fogo. Também ouvinte nosso. Mandar um abraço. Ah, mandar um abraço para uma ouvinte muito querida. Mandar um abraço para a doutora Zaira Justes, lá da Clínica Justes. Abraço, doutora Zaira. Muito obrigada sempre por sua audiência. Doutora Zaira é uma pessoa muito querida minha. Agradecer pela audiência ao vereador Ari Gomes, vereador da cidade de Natal. Vereador Ari Gomes, abraço muito especial para o senhor. Mandar um abraço também para... Ah, mandar um abraço para Tarcísio Lucena. Agradecer pela audiência sempre a meu amigo Ariane Leite, da, lá da Minha Vida FM. Mandar um abraço para Orlando Relojoeiro. Agradecer pela audiência a doutora Tiziana Delgado, grande Tiziana. Professora Vera Benevides, um abraço muito especial, professora. Um abraço para Nizinho Figueiredo, Lucas Rodrigues. Enfim, em nome desses ouvintes, saudar. Saudar os milhares de ouvintes que fazem daqui, da nossa 94FM, do nosso Jornal da Cidade, o programa líder de audiência no horário. Vamos seguindo, trazendo notícias e informações. Professora Débora Seabra rebateu em alto nível. E merece aplauso. Meus caros ouvintes, eu estou falando de uma postagem em rede social feita mais uma vez, aliás, porque essa magistrada está ficando craque no que não deve se escrever em rede social. Marília Castro Neves bateu, criticou e a professora Débora Seabra mostrou exatamente o tom que deve ser adotado. Eu explico para você. A professora Débora Seabra, de 36 anos, primeira educadora com síndrome de dal do Brasil, se pronunciou em uma carta escrita à mão sobre uma postagem da desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Marília Costa, Marília Castro, aliás, Neves. Marília Castro Neves ela se posicionou em um grupo de Facebook questionando a capacidade da docente Débora Seabra de ensinar. Pois bem. Na postagem que teria sido realizada em um grupo privado e exclusivo de magistrados, a desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande, do Rio de Janeiro, ela afirmava que estava ouvindo a voz do Brasil quando foi relatado o caso de Débora Seabra, primeira professora portadora de síndrome de Down. E aí a desembargadora Marília Castro ela chegou a dizer apuro os ouvidos e ouço a pérola, o Brasil... É o primeiro país a ter uma professora portadora de síndrome de Down. Continua a desembargadora. Puxa, pensei, legal, são os programas de inclusão. Aí me perguntei, o que será que essa professora ensina e a quem? Pois bem, Débora Seabra respondeu, e respondeu em alto e bom som. E merece aplauso. A educadora postou em suas redes sociais uma carta afirmando não querer bater boca com a desembargadora. E diz Débora Seabra. Só quero dizer que tenho síndrome de Dow e sou professora auxiliar de crianças de uma escola de Natal. Eu ensino muitas coisas às crianças. A principal é que elas sejam educadas. Tenham respeito às outras. Aceitem as diferenças de cada uma e ajudem a quem precisa mais. Só lembrando a você que Débora Seabra, ela tem 13 anos já de docência. Um grande, uma grande figura, merece né? todo o nosso aplauso, Débora. É isso mesmo, tem que ter autonomia e tem que se posicionar com relação a essas loucuras que são postas nas redes sociais. Uma última informação, antes da gente ir para o intervalo, o IFRN abriu as inscrições para o processo seletivo, atenção, com relação aos cursos técnicos de nível médio, na chamada forma subsequente e de nível médio, na forma integrada na modalidade de educação de jovens e adultos. Inscrições já estão abertas, você pode deve acessar o site do IFRN, o portal do candidato, até o dia 12 de abril, detalhe, 12 de abril até as 18 horas. Eu vou para um rápido intervalo aqui no nosso Jornal da Cidade, o Jornal da Cidade que conta com o patrocínio da Sicredi Natal, e W Clinic, um recadinho para você, quer entrar em contato conosco, aqui com o Jornal da Cidade, você envia um WhatsApp para o 98159-2983, 98159-2983. E um outro recado para você, quem tem smartphone, você coloca lá o aplicativo podcast, você baixa o Política em Foco e aí você vai poder escutar os comentários de Política em Foco e também todas as edições do Jornal da Cidade a gente publica lá. Podcast Política em Foco ou no site politicinfoca.com. O um intervalo de um minutinho e a gente se encontra ainda hoje na bancada do Jornal da Cidade. A conversa é com o advogado e professor, Dr. Abraão Lopes. Você está
0: ouvindo Jornal da Cidade com Ana Ruth Dantas.
2: Você já conhece a Pagcom? A máquina de cartões do Cicred? Ela aceita cartões de crédito, débito e voucher, com diferentes modelos adaptáveis ao seu negócio. É muito mais comodidade para o seu dia-a-dia -dia e praticidade para os seus clientes. Agora você tem mais opções de pagamentos para oferecer. Peça já em uma agência Sicredi ou saiba mais em www.pagcom.com.br. Sicredi, Gente que coopera, cresce.
0: Agora eu vou dar uma dica para você que precisa transportar cargas ou encomendas. A Golog, serviço de transporte de cargas da Gol há mais de 17 anos, conta com os melhores serviços de entrega, como o certo? Com ele, você escolhe o voo que a carga será transportada e retira direto no aeroporto. Tudo de forma ágil e segura. Saiba mais sobre esse e outros serviços através de nosso aplicativo Golog. Disponível no Google Play e na Apple Store. No telefone 0300 1465564 ou no site www.golog .com.br Golog, serviço inteligente de cargas. Que tal curtir um all-inclusive pé na areia com uma fazendinha bem legal? O Coliseum Beach Resort, localizado na Praia das Fontes, no Ceará, preparou para você uma programação exclusiva nessas férias. Com serviço 24 horas de comidas e bebidas ao seu dispor. Venha conhecer a nossa fazendinha e provar as delícias da região. Faça já a sua reserva. Coliseumhotel.com.br ou ligue 0-85-3327-3430 e aproveite o nosso desconto. Ponto especial, consulte regulamento. Estamos de volta com o Jornal da Cidade, com Ana ruth Dantas.
1: De volta, de volta com as informações, de volta com as notícias, o nosso segundo bloco, você sabe, que é o Noticiário Nacional. E claro que eu começo com ele, olha, alguns ouvintes é, enviaram mensagens aqui para o 981592983, perguntando se hoje vai ser julgada segundo. A questão da prisão em segunda instância. O julgamento não é hoje. O que vai acontecer hoje é uma reunião dos ministros do Supremo Tribunal Federal para discutir se esse, esse assunto vai entrar na pauta ou não. Ontem, a ministra Carmen Luz, presidente do Supremo Tribunal Federal, ela concedeu uma entrevista exclusiva ao jornalista Geraldo Pereira. E ela foi categórica em mantendo o posicionamento de que não é necessário, ela defende que não se coloque a história da prisão em segunda instância para ser é, apreciada no plenário do STF. Inclusive, ela fez a ponderação que a decisão que determina a prisão em segunda instância é de 2016, portanto, uma decisão extremamente recente. Mas, o plenário do STF hoje, reunido, digamos, nessa, nessa, nesse encontro administrativo, poderá, sim, trazer um entendimento diverso do da ministra Carmen Lúcia e, e é, levá-la conduzir a presidente a pautar o assunto da segunda instância e aí, ensejando, claro, no caso do ex-presidente Lula. Por falar em segunda instância, o ministro Gilmar Mendes negou um habeas corpus para libertar condenados em segunda instância. Também era um habeas corpus coletivo que eles estavam buscando. Meus caros ouvintes, o ministro Gilmar Mendes, do STF, negou um habeas corpus que pedia a liberdade de todas as pessoas já condenadas em segunda instância. O ministro considerou o pedido genérico demais e disse que cada caso precisa ser analisado separadamente. Esse pedido havia sido feito pela Associação dos Advogados do Estado do Ceará, a AACE, e argumentava que há uma omissão da presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, em pautar duas ações que tratam do tema e que podem alterar a regra vigente. Detalhe para você, Gilmar Mendes negou esse habeas corpus coletivo, essa porteirona que, queria, que a Associação dos Advogados do Ceará queria abrir. Mas ele deixou posto o entendimento, de que os habeas corpus Com relação à prisão de segunda instância Devem ser analisados individualmente Começa o ataque, o ataque sobre vice Não em, não em Natal, nem no Rio Grande do Norte Mas em São Paulo O vice-governador de São Paulo, Márcio França Que vai assumir o executivo agora Com a saída de Geraldo Alckmin Geraldo Alckmin que vai se desincompatibilizar Para ser candidato a presidente da república Pelo PSDB Márcio França já ataca de frente o seu concorrente no pleito pelo governo de São Paulo. Márcio França vai ser candidato à reeleição pelo PSB. E agora ele ataca João Dória, que deixa a prefeitura com pouco mais de um ano de gestão para ser candidato ao governo. Márcio França trouxe a declaração. Será que João Dória vai faltar com a palavra de novo? Essa declaração foi fazendo referência ao fato de que João Dória havia prometido que não iria renunciar quando foi candidato, mas agora deixa a prefeitura e entrega ao vice. Você sabe qual é o órgão do governo que mais gasta diárias? Imagina aí, o que será? Ministério é do Turismo? Ministério é... É do Planejamento? Não. O órgão do governo que mais gasta diárias é, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A Anvisa gastou 12 milhões de reais em diárias no ano de 2017. E se posicionou sobre esse ranking. Afirmou que tem um plano para reduzir as diárias em 80% agora em 2018. A Anvisa ela envia inspetores a fábricas de remédios e de produtos de saúde, empresas Pagam, elas pagam essas empresas para serem inspecionadas, mas as diárias, dos técnicos da Anvisa, essas diárias são pagas por nós. Vou falar nessa questão de vigilância sanitária, mas não no foco da Anvisa, no foco de contaminações. Foi divulgado um dado, um estudo microbiológico realizado por um cirurgião chamado Cristiano Berardo. Cristiano Berardo, ele é cirurgião da Universidade Federal de Pernambuco. Ele realizou um estudo que acende um grande alerta. Meus caros ouvintes, ricos em funções e aplicativos, os nossos smartphones são objeto, claro, pessoal presente no nosso dia a dia, no, todos os profissionais. Só que agora tem um alerta que chega da medicina. O estudo realizado pelo cirurgião lá da UFPE relata que 88% dos celulares de cirurgiões, anestesistas, enfermeiros e outros profissionais dentro da sala de cirurgia no momento das operações estavam colonizados por bactérias relacionadas a infecções hospitalares. A pesquisa fez uma avaliação dos aparelhos de 50 profissionais que trabalhavam no bloco cirúrgico lá do Hospital Português em Recife. Hospital português que faz cerca de 80 operações com tórax aberto por mês. Por que eu estou dizendo tórax aberto? É, ou seja, expõe o paciente quando tem um equipamento ali é, com foco de infecção. Foram encontrados 44 smartphones com bactérias. Esse estudo reacende a polêmica sobre celular em sala de cirurgia. O foro privilegiado vai entrar na pauta. Quem disse isso foi o ministro Dias Toffoli, direto ao ponto, direto ao assunto. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, ele que pediu vista do, no processo que podem ser já com a grande restrição do foro privilegiado. O ministro Dias Toffoli, ele ontem falou à jornalista Andréa Sadi, competente Andréa Sadi, e ele dizia o seguinte, que vai colocar o processo vai pedir pauta do processo já a partir do dia 27, portanto, na próxima semana. Mais informação de bastidor para você, esse processo do foro privilegiado, ele deverá entrar na pauta apenas depois da Semana Santa. Aí é um aspecto de bastidor. Vejam, muitos políticos estão pautando as suas pretensões de nas eleições a partir da garantia do foro privilegiado. Mas se o foro privilegiado for restrito, Aí a estratégia desses políticos, literalmente, vai por água abaixo. Vamos seguindo, trazendo notícias, trazendo informações. 981592983, é o número do nosso WhatsApp. 981592983. Desvio, a estimativa da polícia é de um milhão de reais por ano. Desvio praticado na Igreja Católica de Formosa, em Goiás. O Ministério Público de Goiás suspeita que a quadrilha que desviava recursos da Igreja Católica de Formosa, em Goiás, aplicou um prejuízo de 3 milhões de reais nos três últimos anos. Operação Caifás, que resultou na prisão do Bispo de Formosa, Dom José Ronaldo, e outros quatro padres, onde também foram apreendidos 135 mil reais. Em dinheiro estava, Esse dinheiro estava em um fundo falso do guarda-roupa Da casa do Monsenhor Epitácio Cardoso Quando o Monsenhor viu o pessoal descobrindo O fundo falso e o dinheiro, ele disse Esse dinheiro não é meu Agora estava em um fundo falso na casa dele O grupo é acusado de desviar Dízimos doações Taxas de batismo e casamento Das paróquias da região Lá da cidade de Formosa Em Goiás Rápidas notícias econômicas para você. O Facebook perdeu 36 bilhões de dólares de valor de mercado com a queda das ações. Ações que despencaram 6%, 6,8% para ser mais precisa. Devido ao vazamento de dados que foi posto, vazamento de dados agora descoberto ainda com relação à campanha de Donald Trump. E o resultado disso é que o Facebook perdeu, em valor de mercado, C 36 bilhões de dólares. A Receita Federal publicou a chamada Instrução Normativa, que regulamenta a instalação e funcionamento de lojas francas, ou chamados free shops, em fronteiras terrestres. Essa norma deixa claro, por exemplo, que somente será permitida a instalação das lojas em cidades gêmeas dos municípios estrangeiros na linha de fronteira com o Brasil e que estejam listados pelo Ministério da Fazenda. O CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, aprovou a parceria entre a AMIL e a DASA para a criação de uma rede de clínicas populares chamada de Clinijá. Essa decisão já foi publicada no Diário Oficial da União e mostra aí a fusão de dois grupos, fortes grupos, da, da rede hospitalar com a DASA e a AMIL. Lembra da fabricante Eternity, fabricante de materiais de construção? Pois bem, entrou em processo de recuperação judicial. Aponta deterioração do, da economia, dívidas elevadíssimas, queda na demanda, nos preços dos produtos, e aí a Eternity, conhecidíssima essa empresa, em todo o país, ela agora entrou em recuperação judicial. Meus caros ouvintes, é hora da gente ir para um rápido intervalo, mas antes, saudar saudar algumas, alguns dos nossos ouvintes que mandaram mensagens aqui pelo WhatsApp 981592983, tem um ouvinte e nossa, ela só não disse o nome, mas disse que adora o programa, escuta todos os dias, abraço para você. Um abraço também para Carlos Magno Tá dizendo que nos escuta todos os dias Um abraço para você Carlos, muito obrigada pela audiência Agradecer pela audiência Silvano Santos, Rinaldo Barros Sempre conosco, um abraço Professor Rinaldo Barros Um abraço, ah, um abraço para Dada Costa Lá da Cachaça Samanaú, Neisa Fernandes abraço, minha saudação a você Neisa Doutora Romeica Cunha Lima Grande Romeica, pediatra Um abraço Romeica, eu vou para o um intervalo E volto em um minuto conversando Com advogado e professor Abraão Lopes, na pauta, janela partidária.
0: Você está ouvindo
2: Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. Você já conhece a Pagcom? A máquina de cartões do Cicred? Ela aceita cartões de crédito, débito e voucher, com diferentes modelos adaptáveis ao seu negócio. É muito mais comodidade para o seu dia a dia e praticidade para os seus clientes. Agora você tem mais opções de pagamentos para oferecer. Peça já em uma agência do Cicred ou saiba mais em www.pagcom.com.br. Cicred. Gente que coopera, cresce.
0: Agora eu vou dar uma dica para você que precisa transportar cargas ou encomendas. A Golog, serviço de transporte de cargas da Gol há mais de 17 anos, conta com os melhores serviços de entrega, como o voo certo. Com ele, você escolhe o voo que a carga será transportada e retira direto no aeroporto. Tudo de forma ágil e segura. Saiba mais sobre esse e outros serviços através de nosso aplicativo Golog. Disponível no Google Play e na Apple Store. No telefone 0300-146-5564 ou no site www.golog.com.br. Golog, serviço inteligente de cargas. Estamos de volta com o Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. Nossa Conversa.
1: De volta, de volta com o Jornal da Cidade, que conta com o patrocínio da Sicredi Natal. É Wclinic, a partir de agora, nossa conversa. Doutor Abraão Lopes, professor, advogado, especialista em direito eleitoral. Doutor Abraão, bom dia, seja muito bem-vindo.
3: Bom dia, Ana. Bom dia aos ouvintes da 94FM. É uma satisfação estar aqui.
1: Alegria nossa é recebê-lo. Doutor Abraão, janela partidária. Uma contagem regressiva para 7 de abril. Quem é que pode sofrer dessa janela partidária e mudar de legenda sem ser punido por infidelidade?
3: Pois é, Ana. Agora em 2018, a janela partidária está restrita para os deputados federais e deputados estaduais que são os parlamentares que efetivamente concluem os seus mandatos em 2018. Ou seja, os vereadores, que são os outros parlamentares que poderiam, em tese, ser albergados pela janela, não serão atingidos por esta de 2018, somente em 2020. Então, especificamente em 2018, nessa janela que iniciou no dia 8 de março e vai até o dia 7 de abril, somente deputados federais e deputados estaduais poderão mudar o partido, alterar o partido pelo qual foram eleitos, sem perder o mandato, né? levando consigo os seus mandatos.
1: Agora, doutor Abrão... Uma, uma deputada chamada Renata é, Renata Breu, ela é presidente nacional do Podemos, é deputada federal. Ela está com a proposta de colocar nessa janela de agora já e a, é, a situação de vereadores para também poderem mudar de partido. Se, ainda que ela consiga aprovar isso rapidamente, já pode ser válido para esse ano? Não tem aquele critério da anualidade, doutor Abraão?
3: Olha, Ana, essa, esse, essa alteração, ou melhor, essa possibilidade de uma janela mais distante, ela inclusive, aconteceu em 2016. Em 2016, deputados federais e senadores tiveram essa oportunidade. E foi muito questionado porque se tratava, evidentemente, de, uma, de um casuísmo. Né? E especificamente para essa situação agora de 2018, fica muito mais claro ainda que eh, se trataria de uma medida voltada a atender aos interesses de determinados agentes políticos que estão nessa situação. E o caso ismo eleitoral é justamente evitado e impedido por esse princípio, por essa regra da anualidade eleitoral, que evita que as normas que alterem o processo eleitoral é, entrem em vigor de forma... Ao contrário, elas entram em vigor, mas elas não têm eficácia imediata se não tiverem respeitado esse prazo mínimo de um ano. Me parece que uma norma como essa, por alterar especificamente uma condição de candidatura, que é a filiação partidária, ela sem dúvida nenhuma violaria essa regra da anualidade eleitoral, e, efetivamente, ela não poderia ter eficácia imediato como tem sido programado pela, pela deputada.
1: Na bancada do Jornal da Cidade, a gente está conversando com o advogado e professor Dr. Abraão Lopes. Dr. Abraão, a gente vê uma preocupação muito grande dos partidos, sobretudo este ano, com a chamada cláusula de barreira. O que é a cláusula de barreira, Dr. Abraão?
3: Olhando, o que foi aprovado para 2018 e agora em diante é uma cláusula de, de, de desempenho para os partidos políticos. Os partidos políticos terão que ter desempenho mínimo na campanha eleitoral para que possam ter acesso aos fundos e para que possam ter acesso também a tempo de televisão. Especificamente em 2018, essa cláusula de desempenho inicial ela vai sendo gradual. Então, ano a ano, ela vai ser aumentada. Mas em 2018, especificamente, se exigirá que o partido consiga, pelo menos... 1% do voto do eleitorado nacional em relação à campanha do deputado federal. Então serão apurados todos os votos válidos da campanha do deputado federal e o partido terá que obter pelo menos 1% dos votos. Outra possibilidade é o partido conseguir eleger pelo menos 9 deputados federais.
1: Ou seja, o partido precisa ter 1% dos votos válidos para deputado federal de todo o país.
3: Isso. Ou obter e conseguir eleger nove deputados federais, é uma alternativa que a lei dá. E esse percentual, essa quantidade de deputados federais, ela será aumentada ano a ano, de modo que no futuro realmente só restarão as grandes legendas, só restarão as, os grandes partidos, que é uma medida que o legislador tem buscado no sentido de restringir realmente a quantidade de partidos. Hoje no Brasil nós temos mais de 30 partidos com registro é, é, diferido, né, permitido... É, pelo Tribunal Superior Eleitoral realizar da Campanha Eleitoral e aí existe uma tendência, uma ideia de se restringir isso, até para que tendo menos partido, possa haver uma maior identificação do eleitor do povo em relação ao Grêmio partidário.
1: Doutor Abraão Lopes, agora no caso de um partido digamos que ele não atingiu esse 1%, mas ele fez um deputado federal. O que ocorre com esse partido e com o deputado federal? É,
3: esse partido vai continuar existindo, vai continuar podendo participar dos pleitos eleitorais, apenas ele não terá acesso ao fundo eleitoral e também não terá acesso a tempo de televisão. Ou seja, a, os mecanismos pelos quais eles poderão realizar a campanha são mecanismos que estarão extremamente restritos. De modo que, para um pleito seguinte, a possibilidade de ele vir a renovar esse mandato ou obter novas, novas eleições vai ser cada vez mais reduzida. Porque haverá uma diferença de tratamento muito forte em relação a outros partidos que terão acesso a uma quantidade de recursos públicos muito forte e como se não bastasse, isso é um tempo de televisão que, como nós sabemos, é uma forma de propaganda eleitoral com muita disseminação perante, perante o povo.
1: E no caso do deputado federal, ainda nesse exemplo hipotético que a gente traz, o partido ele continua existindo, mas sem tempo de rádio, de televisão, de tudo. E no caso do deputado federal que foi eleito por esse partido que ficou, digamos, na cláusula de desempenho, ele pode se manter nesse partido? Ou seja, esse partido vai ter representação no Congresso?
3: Sim, o partido mantém o seu funcionamento parlamentar a regra do funcionamento do parlamentar ela não se confunde com essa regra eleitoral e, mais do que isso, o parlamentar vai poder realizar suas atividades normalmente Veja que é uma interferência especificamente no acesso a recursos e no acesso ao rádio e televisão. Nas demais matérias, o partido mantém o seu funcionamento absolutamente regular, sem qualquer alteração.
1: Doutor Abrão Lopes, a gente tem hoje 35 partidos políticos e 73 processos de criação de partidos no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. O que é que, é, o que é que pode ocorrer com, esses, com alguns desses 73 que foram criados a partir dessa cláusula de desempenho? Ou seja, eles vão ser criados sem nada, então eles vão, não vão ter nada, é isso, doutor?
3: É, no momento inicial esses partidos terão acesso apenas àquela fatia do fundo de financiamento e também do tempo de rádio e televisão que é distribuído por igual entre os partidos políticos. E assim que eles participarem de um primeiro pleito, será dado a ele essa oportunidade de atingir essa cláusula de desempenho e não atingindo já no pleito seguinte ele terá esse acesso restringido. É bom lembrar, no entanto, que essa é dividida por igual entre os partidos é mínima. Só para se ter uma ideia, no, no tempo de rádio e televisão, apenas 10% é dividido por igual. Os outros 90% é dividido de acordo com a representação na Câmara dos Deputados. Quer dizer, no final das contas, um partido novo ele já tem... Já de antemão, em razão da sua criação recente, uma limitação muito grande É acesso de recursos e tempo de rádio e televisão
1: Aí, E ele, o fundo partidário ele ficaria ainda com aquele ele, esse partido, digamos, na primeira campanha Ele teria esse fundo partidário? Ele,
3: exatamente, porque ele tem que ter uma oportunidade de atingir o, a, o desempenho mínimo né, que é esperado Então, a partir do momento em que ele vinha disputar o primeiro pleito de uma eleição geral Que é um pleito de deputado federal, deputado estadual A partir daí se autorizaria ele atingir ou não essa cláusula de desempenho e após isso, a situação dele passaria a ser regida pelo atingimento ou não dessa cláusula de desempenho. Né?
1: Doutor Abraão Lopes, o senhor é advogado, é professor, é, tem grandes estudos sobre essa questão do direito eleitoral. Eu pergunto ao senhor, nessa, nessas novas regras postas, é a moralização dos partidos políticos? Dá para a gente falar dessa forma, doutor Abraão?
3: Olha, esse é um processo que já vem sendo realizado pelo legislador já há algum tempo. Né? A partir do momento, inclusive que a própria legislação após as decisões do Supremo Tribunal Federal restringiu a questão da fidelidade partidária, sem dúvida nenhuma se buscou uma maior fidelização dos partidos políticos né, para evitar aquele, aquela modificação é, constante de partidos políticos. O eleitor é, elegia um deputado federal, um deputado estadual, um vereador e quando terminava o mandato, esse parlamentar já havia mudado de partido três, quatro vezes. Então a, o processo de construção das normas eleitorais tem sido sempre no sentido de prestigiar os partidos políticos e mais do que isso, prestigiar os verdadeiros partidos políticos. Porque não adianta, como você disse, nós temos 35 partidos com registro deferido, sendo que não são partidos que levantam uma bandeira ideológica, que levantam uma vinculação junto ao povo que é quem é, elege os representantes. Então, o ideal, e tem sido esse o trabalho do legislador, é que nós tenhamos uma quantidade menor de partidos, mas partidos realmente fortes, partidos realmente capazes de conduzir suas bandeiras e, e espalhar suas ideologias pelo país.
1: Doutor Abraão, a gente falou há pouco tempo, ampaçando, sobre a questão do fundo eleitoral. E falando em campanha eleitoral, todo mundo se preocupa com recursos políticos, se preocupam com recursos o que, que vai ser permitido esse ano, doutor Abraão, para gastar na campanha eleitoral, para investir na campanha eleitoral?
3: Olha, Ana, de diferente nessa eleição, nós temos o chamado Fundo Especial de Financiamento das Campanhas Eleitorais, ou seja, além do próprio fundo partidário, que poderá ser utilizado no pleito, os partidos terão à sua disposição também o um Fundo Especial, que é uma quantidade de recurso público muito grande, vai dar realmente um... um uma tranquilidade na realização financeira das campanhas e tem uma outra alteração que é interessante que é a possibilidade do financiamento coletivo aquelas vaquinhas virtuais os partidos e os candidatos poderão se utilizar inclusive a divulgação dessas vaquinhas já poderá ser uma realidade a partir de 15 de maio agora de 2018. Os partidos poderão divulgar que estão realizando essas vaquinhas virtuais e o eleitor poderá fazer pequenas contribuições e, a partir daí, o partido eh, e o candidato poderão utilizar na campanha. É uma tentativa de se criar uma cultura a partir da qual as pessoas físicas, as pessoas naturais também contribuam com as campanhas eleitorais. Nós temos uma, um histórico no qual as pessoas físicas realmente não têm interesse, não têm intenção em realmente participar do financiamento das campanhas. Como hoje nós não temos mais o financiamento é, a partir de pessoas jurídicas, o legislador criou alternativas. O Fundo Especial de Financiamento é uma dessas alternativas, uma utilização maior do fundo partidário é outra alternativa e esse financiamento coletivo, que é bem interessante, também é uma alternativa que tem, tem sido criada e que será aplicada já a partir desse pleito de 2018.
1: Doutor Abraão Lopes, professor. E advogado, especialista em direito eleitoral, doutor Abraão, sempre alegria alegria recebê-lo aqui, o senhor trazendo essas explicações. Vamos muito lhe demandar, doutor Abraão, nesse momento de campanha eleitoral.
3: Eu quem agradeço, Ana, e chamo sempre à disposição.
1: Obrigada, doutor Abraão Lopes. Meus caros ouvintes, antes de a gente encerrar o nosso Jornal da Cidade de hoje, só uma retificação. Eu falava sobre a, o apoio do PRB ao governador Robson Faria, ao projeto de reeleição do governador Robson Faria. O PRB, inclusive, selou o apoio e já conquistou um espaço praticamente em primeiro escalão. SEASA vai ser indicado, vai ser para o filho de Abraão Lincoln e sobre Abraão Lincoln uma retificação. É, na verdade, ele está na situação de investigado da polícia. Ele ainda não foi condenado. Eu dizia que ele tinha sido condenado, então ele é investigado. Vou ficando por aqui em mais uma edição do nosso Jornal da Cidade. Agradecendo a você, a sua companhia, a sua audiência. Convite feito amanhã, sete horas em ponto, no programa Líder de Audiência no Horário. Estaremos todos juntos. Hoje eu deixo vocês com o Padre Zezinho. Ele diz assim, a vida é uma questão, o amor é a resposta. A você... Um ótimo e produtivo dia e a certeza de que amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos aqui no Jornal da Cidade. Até amanhã.
0: Você acabou de ouvir Jornal da Cidade com Ana Ruth Dantas. Oferecimento, se crede, gente que coopera cresce. É Wclinic, o software para gestão de excelência na sua clínica. Ligue agora, 991 10 75 38. Golog, serviço inteligente de cargas. ZYD 511, Rádio FM Cidade do Sol Limitada, 94,3 MHz. Natal, Rio Grande do Norte. A partir de agora, na 94FM, 40 minutos de músicas sem intervalo comercial.
4: Sweethearts and the summer.
5: Noventa e quatro ponto três.